재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 6월 13일 수요일 돈다방 미술이 2부 시작하겠습니다 아, 여러분들 좀 이렇게 조금 이렇게 약간 그 예민하신 분들 뭐 섬세하신 분들은 오늘 제 목소리가 살짝 이렇게 뭐랄까요 이렇게 좀뭐 떨린다든가 아니면 이렇게 좀 이렇게 뭐랄까 이렇게 업돼 있는 것처럼 아마 들리실 거예요. 이게 김정은과 뭐 트럼프 대통령이 역사적인 어떤 어 그런 날이어서 제가 뭐 흥분하고 그래서 그러는 게 아니라 어제 아 어젯밤에 잠을 자려고 좀 잠을 좀잘 자야 될것 같아서 예 수면 유도제를 먹었는데 날씨가 요즘에 이렇게 문을 창문을 닫고 자면은 좀 답답하고. 뭐 미세먼지 생각하면은 사실 창문 열어놓기가 겁나지만 그래도 이 창문을 이렇게 열어놓고 이렇게 모기장 같은 거 쳐놓고 자면은 밤에 잠잘 때얘좀 뭐라 그럴까요 좀 이렇게 선선하고 잘만 하잖아요 대신 이제 저 같은 경우는 목에다가 예 손수건을 두르고 자는데 수면 유도제를 먹고 이제 잠이 들었는데 이제 잠이 들어서 이제 저 꿈나라로 막 그냥 꼴까닥하고 넘어가려고 하는 차에 창문 밖에서 막 가시나들이 학각 소리를 지른 거예요. 그래서 이제 처음에는 이제 자다 말고 여자의 어떤 그악 하는 소리가 들려서 밖에서 무슨 사고가 났는지 알고 눈을 딱 떴어요. 그리고 이제 시계를 봤더니 1시 20분이더라고요. 그래서 이제 잠결에 이게 막그 약기운이 퍼지니까 막 처음에 잠이 안 깨고 막 비몽사몽 간에 이게 계속 가만히 이제 들어봤더니 그냥 여자분들이 아마 무슨 뭐 무슨 얘기를 하는지 게임을 하는지 하여튼 막그 깍깍 소리는 소리가 들리는데 문제가 이제 이게 저녁 되면은 소리가 위로 올라오잖아요. 그러니까 이제 그 조용한 상황에서 이제 그 여자분들이 막 자기네들 흥에 겨워서 깍깍 소리 냈는데 이제 그 소리 때문에 제가 잠을 깨고 잠을 못 잤어요. 잠을 못 잤는데 이게 이제 이 수면 유도제를 수면 유도제를 먹고 잠을 못 자면 약간 제가 이런 증상이 나타나거든요. 그래서 이게 막그 그 원고를 쓰는데 글씨가 좀 이상하다든가. <웃음> 그래서 아 이래서 참 어, 이게 약이 무섭구나라는 생각을 좀 하게 되는데 제가 오늘 좀그 영향으로 아마 제가 조금 지금 아마 업돼 있을 거예요. 왜냐하면 정신줄을 놓으면 안 되니까 좀 긴장해서 실수하지 않도록 하기 위해서 이제 하다 보니까 제가 오늘 아마 조금 이 톤이 좀 올라가 있는 것 같습니다. 여러분께서 좀 어, 들으실 때좀 이상하실 텐데 예좀예 양해를 해주시고요. 자 증시 이슈 체크를 한번 해볼 텐데요. 음첫 번째 북미 정상회담 기대 뭐더 말할 거 없죠. 예 이타 어, 그건 패스하겠습니다. 그리고 두 번째가 이탈리아 새 정부의 정책 불안도 이나 완화됐다. 어, 이탈리아의 새로운, 새롭게 취임한 재무장관이 유로화 폐지를 위한 어떤 논의도 향후 진행하지 않을 것이다. 자, 실수로라도 금융 불안정성을 초래하는 조치들을 수용하지 않을 것이라고 했습니다. 이 메시지가 전하는 내용은 유로화 폐지를 위한 어떤 논의도 향후 진행되지 않을 것이다. 즉, 우리 이탈리아는 이유를 떠나지 않을 것이다. 라는 것에 대해서 안도감을 줬고요. 실수라도 금융 불안정을 초래하는 조치들을 수용하지 않을 것이라는 얘기는 우리 이탈리아 때문에 어떤 금융에 대한 뭐 어떤 뭐 이런 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 거 이런 거는 어 일어나지 않도록 하겠다라고 해서 얼마 전까지 이탈리아에서 들려오는 어떤 정치적인 이슈 때문에 
좀 불안해하고 시장이 힘들어하고 이런 과정 속에서 우리가 혹시라도 또뭐 문제가 생기지 않을까라는 그런 공포감 같은 게 있다면 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다라고 일단 새 재무장관이 그렇게 얘기를 했습니다만 문제는 뭐 제가 예전 방송에서 저는 언젠가는 이유는 해체되지 않겠는가 예 그렇게 말씀드렸는데 어 물론 이제 해체되는데 이게 전반적인 어떤 그 그냥 큰 흐름 속에서 아주 자연스럽게 되는 거지 영국처럼 근데 결국 영국에서 브렉시트 했을 때도 마치 영국이 브렉시트 되면은 증시 망할 것처럼 막 두려웠었잖아요, 우리. 근데 시간 지나가서 지금 2년 뒤에 보니까 개뿔이잖아요. 별거 아니잖아요. 그랬을 때 저는 일단 지금 벌써부터, 어, 탈 이유, 그런 흐름은 좀 이, 좀, 뭐라 그럴까요? 좀 진행이 되고 있는 게 아닌가라고 생각을 하고 있고요. 여하튼 지금 시장이 흔들리는데 누가 과연 고양이 목에 방울을 달까라는 시점에서 그 누구도, 예, 지금 증시를 해치는 어떤 그런 문제안은 되고 싶지 않아서 어떤 이슈가 생기면 뭐 말을 받거든가. 뭐 국제유가 같은 경우에는 6월 22일 날 오펙 회원국들이 뭐 출구 전략을 쓸것 같대요. 라고 해서 증시, 국제유가가 막 5일 동안 하락하니까 아니야, 아니야. 연말까지 계속 할수 있을지도 몰라. 이런 얘기 나오면서 바로 또 수습하고 또 이탈리아 이런 어떠한 정치적인 문제가 나왔을 때는 또 이렇게 새 재무장관이 아니야, 아니야. 이런 식으로 또 안정을 시키고 있습니다. 자, 그리고 어, G7 정상회의, 트럼프 대통령이, 어, 김정은을 만나기 위해, 이게 박차고 나온 그 G7 회의 때문에 지금 무역전쟁의 어떤 갈등 우려감이 있다라고 얘기하고 있는데, 어, G7 정상회의에서 관세 철폐 등 자유무역 달성 목표를 담은 공동성명을 발표를 했는데, 트럼프 대통령이 갑작스럽게 공동성명 날인 하지 말아라 라고 지시를 했죠. 그래서 G6가 발칵 뒤집었습니다. 이 트럼프 대통령이 트위터에다가 캐나다 총리를 배신자라고 맹비난했고 상호 호혜적이 그러니까 상호 동등한 그런 무역이 아니라면 우리가 니네가 부르고 있는 공정 무역은 공정 무역이 아니라 모자란 무역이다. 즉 바보 무역이라 불러야 된다라고 맹렬하게 글을 올려놨습니다. 그래서, 혹여, 야, 이거 G7 깨지는 거 아니야? 이런 걱정이 또 생기죠? 그랬을 때또 폼페이오 국무장관이, 아니야, 아니야. G7의 분열에 대한 우려를 차단했습니다. 미국과 주요 일개국 나라들의 관계는 단단한 기반 위에서 지속해서 앞으로 나갈 것이다. 라고 생각한다. 그렇게 확신한다. 라고 얘기하면서, 아니야, 아니야. G7의 분열? 아니야, 아니야. 이렇게 또 뭔가, 아, 이렇게, 너, 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 그또 문제 일으키면 또, 어, 증시 또 출렁거리면 너 때문이야? 이런 고양이 방울에, 고양이 목에 방울 다는 거를 그 방울 다는 주인공이 내가 아니기를, 예, 혹시 나일까봐 막 어떻게든지 수습을 하기 위해서 애쓰는 모습들이 나타납니다. 그만큼, 사실, 어, 어떠한 일이 생기면 좀 진행되는 과정을 보고, 좀 자연스럽게 순리대로 넘어가야 되는데 그게 아니라 어떤 문제가 터지면 지금 굉장히 발빠르게 수습을 하려고 하죠. 그 이유는 그만큼 지금 금융시장이 뭐 유동성 장세라든지 뭐 경제 지표가 좋아서든지 뭐 어쨌든 간에 사실 우리나라 포함해서 이번 유동성 장세 
예, 장사가 진행되는 동안에 어떤 돈의 사이즈도 굉장히 예, 이만큼 엄청난 금융시장이 커졌기도 했지만 그 엄청나게 커진 금융시장에 꽤 많은 부분이 부채, 즉 비주로 꽉 차다 보니까 거기에서 한 단계 더 레벨업 되기 위한 어떤 모멘텀이 지금 크게 눈에 보이지 않다 보니까 다들 마치 살얼음 움직이듯이 어떤 일이 발생됐을 때 자연적으로 조금 더 경과를 지켜보기보다는 그 문제가 악화될까봐 오히려 그 문제에 관련된 사람들이 바로바로 수습하려는 모습이 지금 진행이 되고 있습니다. 자, 아, 독일과 미국 이야기를 좀 잠깐 할 텐데요. 제가 어제 방송에서 G7 정상회담의 모습을 담은 사진 하나가 굉장히 인상 깊었다. 트럼프 대통령이 책상 의자에 이렇게 앉아 있고, 그 다음에 아베가 뒤쪽에 앉아 있고, 메르켈 총리가 책상을 짓고 트럼프 대통령한테 마치 따지듯이 이렇게 들이댔다. 아, 굉장히 어, 지금 뭔가 상황을 좀 이렇게 의미 있게 보여준 사진 한 장인 것 같다. 그나마 G7 중에 뭐 일본은 그런 것도 총대 매는 거 별로 안 좋아하니까. 그나마 메르켈 총리가 독일이 그나마 잘 나가는 나라가, 예. 잘 나가는 나라가 이제 앞장서서 트럼프 대통령 이렇게 하지 않았습니까? 이 메르켈 총리가요, 독일 ARD 방송과 인터뷰에서 트럼프 대통령이 G7 정상회담 공동성명에 서명하지 말아라 라고 한 트위터를 보고 정말 정신이 번쩍 들었고 낙담했다 라고 인터뷰를 했습니다. 자, 우리는 반복해서 바가지를 쓰지 않을 것이며 행동에 나서겠다라고 강력하게 인터뷰를 했고요. 자동차 교육관, 고율관세에 대해서는 우선 미국 이내가 유럽의 이 자동차의 관세를 매기는 것 자체가 이게 막을 수 있을지 뭐 살펴봐야 된다라고 얘기했고요. 그리고 메르켈 총리가 다시 한번 이후에 다가 이런 부탁을 합니다. 이유가 다시 단결할 수 있기를 바란다. 그러니까 아무리 2년 전에 영국이 브렉시트가 된 다음에 사실 뭐 주가래든가 이런 것들은 뭐 많이 좋아졌고 그때보다는 훨씬 더 좋아졌고 그리고 진짜 영국이 브렉시트가 됐는데도 뭐 그렇게 크게 이렇게 뭐 달라진 건 없지 않습니까? 근데 문제는 뭐냐면 영국이 이탈 이유를 하는 순간 이전에는 자 우리 똘똘 뭉쳐야 되라고 했던 그 상황이 영국이 탈 이유를 한 순간, 그러니까 뭔가 마중물이 돼버린 거죠. 그러다 보니까 이제 툭 하면 우리도 할까? 이렇게 할까 하다 보니까 자꾸 어떤 문제가 생길 때 동상이몽이 될 가능성이 많다라는 거죠. 그리고 그 어떤 문제는 대부분, 대부분 돈에 관련된 문제이기 때문에. 그 트럼프 대통령이 아마 G6 나라가 트럼프를 왕따시켰다, 어쨌다, 이런 기사가 나왔지만, 만약에 제가 트럼프 대통령이라면, 그 트럼프 대통령은 그 G6의 한 목소리를 한 번에 깰수 있는 그 방법을 알고 있다, 있을 거다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그 방법은 그 G6 나라들끼리 계산기를 두들기게 만들면 됩니다. 미국이 어떤 나라는 혜택을 주고, 어떤 나라는 왕따시키고, 어떤 나라는 빼고, 이런 식으로 해가지고, 뭔가 그들끼리 내에서 균열을 시켜버리면 지금 G6가 뭐, 뭐 낙담을 하고 뭐 트럼프 대통령이 어쨌다 저쨌다 해도 그냥 그거는 그냥, 그냥 쪼갈쪼갈 거린 거다. 그렇게 크게 민감하지 않는다라는 말씀을 제가 앞서 방송에서 한번 드렸습니다. 자, 이 메르켈 총리가 
다음 달에 7월 달에 어, 북서 북대서양 조약기구 나토 정상회의가 예정되어 있는데 그 나토 정상회의 트럼프 쉽지 않을 거다라고 얘기하면서 이 미국과의 갈등이 지금 현재 무역 전쟁뿐만 아니라 뭐 안보래든가 뭐 군사 협력까지 확대가 가능하다라고 어 뭔가 트럼프 대통령을 어 협박 아닌 협박을 했고 그다음에 어찌 보면 EU 국가들이 단결하기를 원하며 어 우리도 단결하면 미국 이길 수 있다 우리 뭐 가만히 당하지만 말자 이렇게 뭔가 강력한 어떤 그런 의지를 보여줬던 인터뷰였던 것 같습니다. 그리고 세 번째 이슈가 12, 12일과 13일 날 FOMC 회의고요. 이제 회의가 눈앞에 있다 보니까 미국 국채금리가 10년 만기 국채금리가 2.96%까지 올랐는데 뭐 주가에는 크게 영향을 미치진 않았습니다. 얼마 전에 이 10년 만기 국채 수익률이 3%가 넘어서서요. 그래서 이미 3%를 우리는 한번 겪어봤기 때문에 예. 뭐 2.96 정도 간다고 했을 때 우리가 뭐 까무러치게 놀라거나 뭐 그럴 상황은 아닙니다. 자 오늘은 제가 이제 이세 번째 FOMC 회의까지 증시 이슈를 좀 체크해 드렸고요. 지금부터는 좀어 냉정한 이성적인 현실이 현실에 대해서 난 제가 소제목을 달아놓고 어 제가 오늘 준비한 이슈가 세 가지거든요. 여러분께서도 아마 아뭐 기사 같은 거 보신 분들은 충분히 이제 아마 그 이미 내용을 아시고 계실 텐데요. 우선 첫 번째는 지금서 제가 드리는 말씀은 이게 어찌 보면 냉정한 현실입니다, 현실. 뭐, 북미 정상회담에서, 야, 진짜 우리나라가, 어, 휴전이 아니라 진짜 종전 국가가 될수 있고, 음, 진짜, 어, 당장 38선에서 쿵당쿵당 거리면서, 어, 전쟁 나면 어떻게 하지? 이런 걱정을 했었다면, 아이고, 앞으로 그런 걱정만 안 하, 그런 걱정 안 하는 것만 해도 얼마나 행복해. 라고, 행복해할 수 있는 시간은 살짝 뒤로 하고 예. 우선 첫 번째 한국 수출에 대한 체크를 한번 해보도록 하겠습니다. 이 4월 달에 이어서요 6월에 수출 증가율이 마이너스로 전환될 가능성이 높다라고 산업통상자원부가 전망을 했습니다. 아, 관세청에서 6월 1일부터 6월 10일까지 우리나라 수출액을 체크해 봤더니 124억 달러가 됐다고 합니다. 작년 같은 기간, 그러니까 2017년 6월 1일부터 6월 10일까지 비교해 봤을 때 2.0%의 증가했다라는 거죠. 자, 지난해 수출 같은 경우에는요, 월 평균 15.8%, 즉, 우리가 뉴스 보면은 뭐, 이번 달에 우리나라 수출이 두 자릿수의 높은 성장률을 기록했다며, 이렇게 얘기 나왔는데, 올해 2월 달과 올해 3월 달은 두 자릿수가 아니라, 한 자릿수로 줄어들었고요. 그리고 하물며 2월달, 4월달 한 자릿수로 줄어들다가 4월달에는 18개월 만에 마이너스 1.5%를 기록했습니다. 그래서 5월달엔 다시 올랐었어요. 5월달은 다시 좋았다가 아 이게 2월달, 4월달, 4월, 2월달, 3월달, 4월달까지 잠깐 안 좋고 이제 다시 회복이 되는구나. 라는 기대와 달리 5월달에 잠깐 좋았다가 지금 6월달 나오는 이 분위기를 보니, 분위기를 보니 아마 6월달, 이런 추세라면 6월달 전년동기 대비 감소될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 어, 뭐, 반도체 같은 경우에는 28.9% 올랐고, 석유제품 같은 경우에는 43.5% 증가됐고, 무선통신기기가 14.7% 감소됐고, 선박 부분이 
마이너스 84.5% 감소됐습니다. 물론 왜 이렇게 혹시 잘못됐을 때 6월 달에 어떤 수출 증가가 전년 동기 대비 감소될 것 같느냐. 그 근거가 뭐냐 그랬을 때, 뭐 해양 플랜트, 작년 6월 말에 해양 플랜트 수출이 있다 보니까 작년 대비 어떻게 됐다라는 그 기저 효과를 생각하면 작년에는 해양 플랜트를 수출했으니까 만약에 매출이 컸다면 올해는 그게 없으니까 작년 대비 올해는 나쁠 수밖에 없죠. 그리고 조업일수도 토요일은 0.5로 잡았을 때 1.5일 정도 작년 6월 달보다 잡았, 적게 잡혔다라는 겁니다. 자, 그렇다면, 이제 뭐 지금 6월 1일부터 6월 10일까지인데, 지금 이대로의 모습으로 6월 20, 6월 21일에 발표하는 6월 1일부터 6월 20일까지 수출 증가율을 봤을 때, 아, 이대로 가면은, 4월 달처럼 마이너스가 될 가능성이 높은데라는 걸 여러분께서 감지를 하셔야 된다는 거죠. 아무리 시장에서 뭐 트럼프 대통령과 김정은이가 뭐뭐 서로 막말로 진짜 뭐 사랑한다고 뭐 했다든가 뭐뭐뭔 얘기가 나와도 우리 주식 하시는 분들은 이게 냉정하게 이성을 찾아야 된다라고 항상 말씀드리고 그래서 여러분 이 한국 수출 부분에 대해서는 한국은요. 뭐 아직까지 수출이 먹여 살리는 거기 때문에 우리가 이 부분을 놓치면 이 부분을 놓치는 상태에서 한국 경제가 좋다라고 얘기할 수가 없습니다. 그리고 두 번째 이슈. 삼성전자에 대한 이야기를 하겠, 하겠습니다. 음, 일단 저는 뭐, 삼성전자가 5만원 액면 분할 해도 삼성전자를 하지 않겠습니다. 라고 얘기를 했고요. 뭐, 돈다방 미스리에서 워낙 LG전자를 응원하고 있으니까요. 그리고 앞서서 한번 제가 방송에서 스마트폰에 대한 말씀을 드린 적이 있습니다. 스마트폰 같은 경우에는 예를 들면 스마트폰이 뭐 아이폰 4만 해도 작았다가 과연 이게 얼마큼 더 작아질 거냐. 그래서 뭐 스마트 시계, 뭐 스마트 글라스 막 했다가 태블릿 PC는 생각보다 그렇게 예, 성공하지 못했죠. 예. 그리고 오히려 작아질 거고 뭐, 뭐 시계가 될 거고 안경으로 보편화될 거라고 생각했던 그 스마트폰은 동영상, 뭐, 게임, 이런 부분이 확장되다 보니까 오히려 화면이 더 커지면서 스마트폰의 크기가 점점 더 커졌죠. 그리고 이제 뭐 카메라 부분. 최근 나오는 스마트폰은 사실 다 고만고만하고 여기서 뭔가 획기적인 무언가가 나오기 전까지는 오히려 스마트폰은 저는 포화 상태라고 본다. 그래서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 과연 스티븐 잡스가 지금 살아있으면 그는 무슨 생각을 할까라는 한번 내용을 전해드린 적이 있습니다. 근데 삼성전자가 왜 제가 삼성전자 얘기를 나왔냐면 여러분도 아시겠지만 어 저는 개인적으로 삼성전자 액면 분할한 거를 이제 좋게 보지 않거든요. 이미 이미 제 머릿속엔 삼성전자 이제 잡주된 거예요. 뭐 이게 말이 좋아 잡주지 저는 저의 표현으로 그냥 개잡주된 거예요 완전히. 근데 2분기 실적이 스마트폰 갤럭시 S9 시리즈가 판매가 부진해서 7분기 만에 삼성전자가 실적이 감소세가 될 전망이다라는 거죠. 제 기억으로는 혹시 7분기 만이라고 했으니까 7분기 전에 삼성전자가 감소세로 접어들었던 게 혹시 그 갤럭시 S 7인가 그거 발열 문제 아니었나요? 예. 제가 조사를 안 해봤는데 여하튼 2분기 실적이 7분기 만에 감소세로 돌아갈 전망이라고 합니다. 
자, 11일 날은요, 유진투자증권, 이베스트증권, DB증권, 예전에 동부증권이죠. DB증권, KTB증권 등이 2분기 실적 감소세가 될 거다라고 전망을 했고, 12일 날 한국투자증권은 15원에도, 15조 원에도 미치지 못할 거라고 봤습니다. 그러니까 이베스트, 유진, DB, KTB는 2분기 삼성전자 영업이 전망치가 15조 원대 후반, 뭐 초반 고개 될 건데, 한국투자증권은 15조원도 15조원도 안될 거다라고 생각하고 있는 거죠. 거기에 대한 근거는 갤럭시 S9이 기대만큼 안 팔렸기 때문이다. 근데 여기서 또 환장하는 부분이 뭐냐면 증권사들이 3월달에 출시된 갤럭시 S9이 사실 SA와 큰 차이가 어떤 큰 어떤 혁신적인 그런 게 없었음에도 불구하고 통신사들의 초기 주문 물량이 의외로 양호하다라고 평가하면서 삼성전자 고고싱을 외쳤죠. 예. 삼성전자 액면 분할했을 때도 저는 삼성전자 액면 분할에 대해서 액면 분할한 다음에 삼성전자 안 삽니다. 삼성전자 계좌주 됐습니다. 이렇게 얘기했을 때도 삼성전자 액면 분할이라는 이슈를 가지고 증권사들은 아 이제 뭐 주주하는 정책 때문에 개인들이 삼성전자 갖고 있기 갖고 있을 수가 있어서 뭐더 좋을 거다라고 긍정적인 멘트를 내놨죠. 어쩔 수가 없죠. 대한민국 최고의 뭐 시가총액 가장 높은, 뭐, 최고의 기업의 주가인데, 거기다가 어떻게 감히 우리나라 국내 애널리스트들이 부정적인 보고서를 쓰겠습니까? 자, 그리고, 뭐, 또, 왜, 뭐, 15조원, 영업익 15조원에 미치지 못한다든가, 아니면 15조원 초반이나 후반이 될 거라고 보냐면, 갤럭시 S, 즉, 스마트폰 판매량이 기대만큼 안 풀린 것도 있고, 두 번째는 뭐냐면, 월드컵 등 이벤트를 앞두고 TV 판매가 부진하다라고 했는데, 이 부분 같은 경우에는 사실, 삼성전자 TV가 부진하다라고 이렇게 절대적으로 보는 게 아니라, 상대적으로 봐야 된다면, LG전자의 OLED TV가 너무나 잘 팔리고 있는 거죠. 제가 가끔씩 광고에 대한 말씀을 드리는데요. 어, 제가 예전에 그 LG OLED TV 광고, 한번 오프닝에서 음악도 막 이렇게 들려드렸잖아요. 근데 삼성전자 TV의 광고를 보면서 LG전자랑 뭐 그닥 다를 게 없는, 아니, 허다 못해. 근데, 근데 당연한 거는요. 사실 뭐 TV 광고하는데 뭐 하겠습니까? 어떤 선명도 뭐 어쩌면 특히 뭐 얇고 뭐 화면이 진짜처럼 보이고 뭐 이런, 이런 거 TV 광고하는데 뭔가 어필할 수 있는 거는 사실 뻔하죠. 뭐, TV 광고하면서 이게 세탁기처럼 전동기가 잘 돌아가고 이렇게 할수 있는 건 아니니까. 그런데 왠지 느낌에, 아, 이번에는 삼성전자가 L전자를 따라 샀네? 따라 했네라는 느낌이 들 정도로 지금 이 TV 시장은요, LG전자가 이미 선점을 해버린 상태이기 때문에 아마 그 부분과도, 월드컵 등을 앞두고, 월드컵 같은 이벤트를 앞두고 TV 판매 부진했다라고 이렇게 단편적으로 볼게 아니라, 월드컵이라는 이벤트를 앞뒀는데 이미 TV를 살 사람들은 엘전자를 많이 샀다. 뭐 이렇게 보시는 게 훨씬 더 맞지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 반도체는 뭐 여전히 디램 가격 강세여서 성장세가 이어갈 거다라고 보고 있고요. 그리고 마지막 세 번째 우리가 또 이성적으로 확인해야 될 거는 IMF 총재가 
어, 지금 어떤 글로벌 경제의 나쁜 징조가 좀 짙어지고 있다라고 독일 베를린 기자회견에 이야기를 했는데요. 이 라가르드 IMF 총재가 보호무역주의에 의해서 세계 경제가 훼손될 수 있다라고 경고했습니다. 이제 올해와 내년 세계 경제 성장률 전망치를 3.9% 유지는 하나 6개월 전에 암시했던 나쁜 일이 생길 것 같은 징조다. 뭐, 그 징조는 무역이 지금 이래, 무역이 이루어지는 방식이라든가 관계가 이루어지는 방식, 관계가 다루어지는 방식, 그다음에 다국적 기구들이 운영되는 방식 이런 것들이 뭔가 신뢰가 저하되고 있다. 그리고 더 냉정하게 얘기하면 뭐 무역이 이루어지는 방식 누구 때문에 뭔가 신뢰가 떨어져요? 트럼프 때문에. 관계가 다뤄지는 방식 누구 때문에? 트럼프 때문에. 아니 G7 정상회담 하다 말고 때려치고 싱가포르 날아갔잖아요. 그리고 막그 합의안에 사인하지 말라고 얘기하고. 그래서 지금 라가르드 총재는 사실 뭐이 무역 보호무역주의가 보호무역주의가 어떤 세계 글로벌 경제를 경제를 어렵게 어둡게 만든다라고 얘기하지만 트럼프 대통령 너 때문에 이러고 있어라고 얘기하는 거겠죠. 미국의 보호무역주의가 촉발한 무역 전쟁 위협이 세계 경제 전체에 악영향을 끼친다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 왜 보호무역주의라고 쓰고 트럼프를 욕한 것처럼 보였느냐? 바로 트럼프 대통령이 캐나다 총리를 비난한 다음에 뭐 야. 뭐, 니네, 우리나라 유제품, 우리나라 유제품한테 니네 270% 관세 매기더라? 니네 그거 국민들 모르는데, 어? 뭐, 이렇게, 이렇게 막 얘기했잖아요. 그 이후에, 예, 트럼프 대통령이 그렇게 트위터에다가 노골적으로 숫자를 공제하면서 얘기하다 보니까, 또 나름대로 또, 나가라드 총재도 또 주류 아니겠습니까? 아, 트럼프 저 새끼 저거 좀 우아하게 좀, 좀 하지, 저걸 숫자 대놓고 하고, 막, 어? 그냥, 어찌할 바, 주류들을 어찌할 바 모르게 만드네. 그다 보니까 라가르드 총재도 트럼프 대통령에 대해서 그렇게 호의적이진 않는 거겠죠. 예, 여하튼 뭐 IMF 총재가 뭐 미국 보호주의 우려스럽다라고 얘기한 거는 뭐 크게 의미를 두실 건 아니지만 그냥 저는 어 이렇게 삼성전자 우리나라 자체만 해도 수출도 지금 마이너스로 돌아설 것 같고 그렇게 믿었던 삼성전자도 뭐 실적이 뭐 어떻게 될것 같고 이렇게 얘기 나오고 있는데 여전히. 그런 거, 에이, 뭐, 그게 뭐가 중요해? 아니야, 좋아. 증권사들이 좋대잖아. 증권사들이 뭐, 북미 정상회담 잘 되고 그러면 뭐, 6월달, 7월달 2700포인트까지 간대잖아. 막 이런 얘기만 혹하셔가지고, 예. 막 몰빵하시고, 몰빵까지는 아니어도 막 주식을 막 사시고, 예. 이러지 마시다, 마시다라는 의미로 제가 오늘 이런 내용을 좀 준비를 해드렸습니다. 그리고, 마지막은요, 어, 이제 6월이니까 제가 좀 중간에 한번 뭔가 이렇게, 쉼표를 찍으면서, 어, 뭔가 한번더좀 각인시켜 드리고 싶은 내용이, 제가 지난번에, 어, 며칠 전에 6월달 돈다방 미스리에서 추천하는 추천 도서를, 뭐, 바꿨다, 급하게 바꿨다, 라고 말씀드렸습니다. 그 이유가 이제, 아, 중국과 미국과의 어떤 이런 내용 중에서, 어, 제가 그때 말씀드렸던 게 뭐냐면, 돈다방 미스리에서는 올해 화두가, 올해 어떤 우리 투자자들의 바라보는 관전 포인트가 뭐냐면 1등과 2등의 차이 뭐 이렇게 말씀드렸잖아요. 1등은 우아해야 되고 모든 걸다 가봐야 되고 막더 혁신적이어야 되고 근데 사실 지금 거의 대부분 모든 것들이 혁신이라고 불리우는 그 거기에 뭔가 이렇게 한계가 부딪히고 있고 
우리가 뭐 4차 산업혁명, 뭐 AI 인공지능 어쩌고 얘기하고 있지만 이미 미국의 글로벌 그 대기업들은 엄청난 투자를 하고 하고 있는데 삼성전자 뭐쥐 오줌만하게 뭐 어떤 어떤 전문가를 영입했다는 등 그런 그런 기사가 나오고 사실 지금 현실적으로 제비 안 되고 있잖아요. 그 와중에도 그 와중에서 또뭐 제가 그때 방송에서 2등인 LG전자는 무조건 1등만 보고 쫓아가면 되는 건데 삼성전자 1등은 이것저것 해야 될게 많단 말이에요 지금. 이재용 부회장을 삼성에다가 완전히 이제 그룹 회장으로 이제 딱 자리도 앉혀야 되고 여러 가지 안정도 취해야 되고 뭐 여러 가지 안 좋은 어떤 이미지도 바꿔야 되고 그렇습니다. 근데 제가 그때 아마 살짝 한번 전해드린 내용은 뭐였냐면 저는 요즘에 정영진이라는 분의 뭐그 이름이 올해 굉장히 저는 이렇게 관심 있게 보고 있습니다. 제가 그때 방송에서 이런 말씀 드렸죠. 어, 정영진 신세계 부회장과 그죠? 고 고현정 씨 남편이죠. 예, 그리고 고현정 씨가 전 고현정 씨 남편 미쳤나 봐요. 제가 지금 이게 잠을 못 자가지고 아, 고현정 씨한테 공익 사과드립니다. 고 고현정 씨가 아니라 전전고전 와이프였고 예. 네, 아, 그 정영진 씨가, 음, 그, 삼성 이병철 회장의 그, 손자잖아요. 그러니까, 정영진 부회장은 이제 전시니까 그 이유는 이제 외손자인 거고, 이재용 부회장은 친손장 아니겠습니까? 근데 연령대도 그렇게 차이가 나지 않는단 말이에요. 근데 어찌 하다 보니까, 이건희 회장의 아들로 태어난 이재용 부회장은, 어, 부회장을 봤을 때, 만약에 제가 만약에 그, 정영진 부회장이면, 글쎄요, 뭔가, 내가 이재용 부회장만큼 못할 게 뭐가 있지? 뭐 이런 거 있잖아요. 뭔가, 뭔가 얘기하지 못하는, 응? 내가 진짜 뭐, 내가 쟤보다 나, 내가 쟤보다 좀더난것 같아. 뭔가 이런 생각을 좀 하게 되지 않을까. 그래서, 어, 지금 정용진 부회장이 펼치고 있는 여러 가지 사업적인 면이라든가 이런 것들이 어찌 보면 이재용 부회장이, 그러니까 삼성에서 이재용 부회장에게 하는, 뭐 이렇게, 이렇게 하는 뭐 정말 국민연금까지 투여해서 이렇게, 이렇게 하는 거랑 전혀 다른 정말 정용진의 그 영, 기업 경영 스타일로 가고 있거든요. 근데 참 신기한 게, 제가 신기한 게 아니라 좀 그런 게, 그런 활동을 이재용 부회장이 막 했으면 아마 막 신문에 크게 났을 텐데, 삼성보다는 좀 떨어지는, 떨어진다기보다 좀, 좀 이렇게 뭐 어떤 서열상 좀 밑에다 보니까, 정영진 부회장의 어떤 그 활동 이런 거는 우리가 기사로 보긴 보지만, 그래도 그렇게 막 알려지진 않지 않습니까? 그것처럼, 그게 제가 아마 그때 정영진 부회장과 이재용 부회장에 대한 어떤 관계, 뭐 그런, 조금 정영진 부회장 입장으로는, 아니, 이재용 부회장보다 더 잘, 잘할 것 같은데? 뭐 이런, 이런, 이런 어떤 그런 느낌. 그럼에도 불구하고 이제 외손자냐, 친손자냐, 뭐 삼성전자의 아들이냐, 뭐 신세계의 뭐 아들이냐, 이런, 이런, 이런 거. 그 다음에 뭐 LG전자와 삼성전자, 뭐 중국과 미국. 그거는 그냥 제가 기본적으로 어떤 예시를 좀 들어드린 거고, 뭐 여하튼 올해 트렌드는 1등을 지키기가 쉽지 않은, 예. 
1등을 지키기 위해서는 지금 2018년도 현재보다 월등히 뛰어넘을 수 있는 그 무언가가 나와야 되는데 하다못해 좀 스마트 스마트폰 부분에서도 예, 스마트폰 부분에서도 지금 이제 한계 부딪히는 거죠. 그래서 애플이 지난주에 막 올라가다가 뭐 애플이 부품 회사에다가 뭐 주문한 수량이 많이 줄었다. 그래서 애플도 0.9% 하락했는데 0.9% 하락한 게 아니라 0.9% 추락했다고. 그 제가 방송에서 0.9%가 추락한 거냐? 막 제가 이런 말씀 드리지 않았습니까? 그러니까 지금 스마트폰 시장도 어느 정도 이제 한계치에 오다 보니까 이거 과연 스마트폰 지금 그나마 하는 게 뭐냐? 화면 어떻게든 좀 넓게 만들고. 그죠? 그리고 뭐 카메라 좋게 만들고. 과연 그그 그 이상의 이 스마트폰이 할수 있는 게 무엇이냐? 뭐 인공지능이라든가 이런 게 된다면은 어떤 그 인공지능을 조절하는 리모컨용으로 사용된다. 그런 부분 때문에 LG전자가 사실 스마트폰을 저게 고집하고 있는 게 아니냐. 뭐 그런 생각도 한다라는 말씀을 드렸는데 지금 여하튼 이 스마트폰 시장이라든가 그러니까 지금 스마트폰뿐만 아니라 인류 최고라고 1등이라고 하는 그 레벨들의 겪는 고뇌 있죠, 고뇌. 가진 만큼 다 가졌어요. 해볼 만큼 다 해봤단 말이에요. 그런데 사람들은 인간은 더더더더를 원하죠. 근데 지금 거기에 뭔가 봉착돼 있고 미국 같은 경우에는 엄청난 자본을 들여서 인공지능 이런 어떤 그런 걸로 가고 있지만 사실 우리나라 현실은 그렇게 녹록지가 않죠. 과연 우리는 주식을 하면서 항상 아침에 일어나면 뉴욕 증시를 바라보고 뉴욕 증시가 올라가면 우리고 올라가고 싶어하고 뉴욕 증시가 빠지면 아유 뉴욕 증시가 빠져서 우리도 빠지는구나 하고 있는데 지금 뉴, 미국 같은 경우에는 뭐 또라이든 어쨌든 뭐 비주류든 어쨌든 트럼프 대통령이 끌고 갑니다. 예. 근데 과연 그들은 그들만의 잔치로 우, 웃고 즐길 수 있지만 과연 우리는 지금 웃을 수 있는가? 예. 뭐 여전히 지금까지 웃을 수는 있지만 문제는 앞으로는 이 앞으로는 웃을 수 있는가라는 부분에 있어서 우리가 얼만큼 냉정하게 시장을 파악하고 분석하고 그리고 전문가 분들께서는 이런 부분까지 다 고려해서 전망을 해 주시는지 그들이 못한다면 개인 투자자 분들께서 하시면 됩니다. 자 돈다방 미스리 6월 13일 예, 지방선거일이고요. 수요일입니다. 예, 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 오늘 주식시장 열리지 않으니까 예, 좀 여유를 가지시고 아마 오늘 기사는 북미 정상회담에 대한 뒷얘기 과정 계속 이야기 나올 거고요. 그다음에 FOMC 회의 얘기 나올 거고, 그다음에 당장 또 오늘 쉬시면은 6월 14일 우리나라 옵션 만기일에다가 내만여의 날에다가 22 통화정책회의도 있고 좀또 정신없는 어, 남은 한 주가 또 기다리고 있으니까요. 예, 오늘 좀 편안한 마음으로 예, 쉬었으면 좋겠습니다. 아, 제가 오늘 좀 음, 컨디션이 너무 안 좋아서 예, 좀 죄송한 말씀이니까 정신을 막막 막 차리고 막 하려고 그러는데도 예, 막 아까도 막 되게 실수를 막, 많이 하고 그랬는데 막 말도 막 꼬이고 그랬는데 예, 제가 음, 꼭 창문을 닫고 되도록 하겠습니다. 자, 내일은 조금 더 좋은 컨디션으로 예차차차 찾아뵐 수 있도록 노력을 하겠습니다. 행복한 수요일 되시고요. 저는 6월 14일 목요일날 더욱더 다양한 내용이, 다양한 내용들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.